0: Всем большой привет! Это шестой выпуск истории российской рекламы. Сегодняшний выпуск будет про взгляд с той стороны баррикад. Про то, какими реклама видела и видит нас с вами, простых людей, которые являются покупателями товаров, потребителями услуг. На каком языке реклама общается с нами и как рекламисты меняют рекламу, чтобы успевать за изменениями в людях. Именно об этом мы сегодня поговорим. Напомню, друзья, что подкаст делает ассоциация коммуникационных агентств России АКАР при поддержке блок платформы AdPass в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия АКАР. Меня зовут Макс Улынсков. Поехали. О том, как менялся образ типичного россиянина в рекламе, какой он рекламный герой нашего времени и как вслед за обществом меняется рекламный креатив, мы поговорим с Андреем Губайдулиным, основателем и креативным директором рекламного агентства «Восход». Губайдулин Андрей Эдуардович родился 9 января 1971 года. В рекламном бизнесе с 1996 года Андрей основатель и креативный директор одного из самых успешных и независимых рекламных агентств в стране. Под его руководством агентство стало неоднократным победителем российских и международных фестивалей. Канские львы, Эдиссар, Golden Драм», Белый квадрат, Редэпл и многих других. Андрей член жюри российских и международных фестивалей, член Европейского зала славы, рекламы и маркетинга. Все это позволяет агентству держаться в самом топе рейтинга креативности АКАР на протяжении многих лет.
1: В принципе, ярким образом был а-ля Леня Голубков. Простой, лоховатый россиянин, который в, на, на деньги, от, полученные от акции МММ, купил жене запоги. И вообще он партнер теперь, он вообще не халявщик, а он партнер. Вот На самом деле потом были и прямо череда майонез на йогуртовых семей. Вот больше ничего не помню такое, такого. Нет, ну были вспышки аля банк империал. Просто такие хорошие, имиджевые, богатые ролики. Был ролик, который обгоня... обгонял свое время. Это ролик Рикбанка, да, где все спокойно, ничего не происходит, потому что мы работаем. Так снят он был довольно, несмотря на то, что на кино, насколько я помню, на кинопленку, довольно дешево. Как бы, ну там я бы не сказал, что это какой-то шедевр по режиссуре, арт дирекшену, и так далее. Но по идее это просто шедевр для меня лично был. И мне кажется, он прям до сих пор актуален этот ролик. С удовольствием бы что-то подобное сделал. Да, он взял каны, как бы со второго захода такое немного читерство, но.
0: Вот. Рикбанк по-прежнему самый скучный банк на свете.
2: Все так же работают люди, все так же работают деньги. Просто их стало больше. Вот и все.
1: А дальше, как я сказал, прямо начались йогуртовые семьи, не знаю крылышки летящие и все остальное. Вообще вот просто такого ничего а, не помню, чтобы мне, мне, мне как-то легло а, на сознание, как-то отразилось там что-то, там засветилось и так далее. А дальше стало еще хуже, мне кажется, там ну вот в массе своей а, все вдруг не захотели йогуртовой семьи, а захотели, а, мы это называем, новую хипсорскую искренность это вот все наши IT, IT мобильные гиганты, Яндексы, Озоны, МТС и так далее как бы вот честное слово: одни и те же выражения лица, одни и те же интерьеры и так далее. Ну, то есть ничем они для меня не отличаются. И поэтому, мне кажется, возникло желание там условно, Билайн делать желтым, Яндекс делать желтым, МТС делать красным звезд приглашать, только потому, что люди перестали отличать одну хипстерскую искренность от другой.
0: Имя-фамилия Лени Голубкова не просто так прозвучало почти сразу же. Он был не просто собирательный образ типичного россиянина, он был своеобразным рекламным героем своего времени, периода первых послесоветских лет. А вот вспомнить рекламных героев нашего времени тут уже оказалось все не так просто.
1: Мне кажется, нет героев как бы вот с моей точки зрения, чтобы я его назвал героем, как бы я не могу сказать, кто это. Я могу сказать то, что я вижу, это некий стереотип, вот опять же, неискренний, заискивающий перед публикой и с херовым совершенно чувством юмора. Прямо совсем плохим на уровне Балагура. А раньше была семья за столом, улыбающаяся. Теперь человек со шваброй, на кухне улыбающийся. И в наушниках это добавилось, да, как бы в айрподсах. И еще человек, поющий вот так вот, какой-нибудь ложкой деревянной, тоже готовящий еду, что-нибудь поющий и так далее. Человек, садящийся в такси, нарочито смотрящий в экран и так далее, тоже улыбающийся. Вот это все как бы... Оно просто помолодело и перестало быть семьей. Суть этого осталась та же самая. Суперрекламная, рекламная, супер неправдивая. На Западе давным-давно уже снимают настоящих людей с настоящим гримом и так далее. Посмотришь русскую рекламу, там, грим просто виден за километр. Настоящие люди, они не выглаженные, не выхолощенные. Как бы они не идеальные конце концов. А если говорить уже там, о западной рекламе, давным-давно снимают людей, я не знаю, с какими-то там физическими, там, видимыми недостатками, и они прекрасны, и реклама прекрасна и так далее. Ну то есть я же говорю, что мы оторваны от реальности и мы вообще не видим а, там, настоящего россиянина. Ну кому он как бы какой там не знаю Нагиев, настоящий россиянин как бы и так далее. Героев нет, запоминающихся образов
0: тоже. Конечно, тому, как наша реклама к этому пришла, интересно было бы посвятить отдельное исследование.
1: Знаете, у нас там, не знаю, в конце 90-х годов у нас были два клиента, оба это меховые магазины. Однажды мы к одному из них пришли, принесли программу щитов ну, наружной рекламы, как бы по Екатеринбургу размещение Он посмотрел и сказал... Ну, это фигня какая-то, ни одного счета а там, где Любка размещается. Любка – это вот это второй. Они друг друга хорошо все знали. Это второй как раз меховой магазин. Говорит, вот у Любки хорошие места. Любка знает, где размещаться. как бы Я хочу там, где Любка. Значит, приходим к Любови, хозяйке второго магазина. Говорим, а где вы размещаетесь? Она говорит, ну, я вообще по остаточному принципу. Вот где есть, где скидки дают, я там и размещаюсь. Понимаете, как бы все смотрят друг на друга, и все, как муравьи, умирающие, ходят по кругу. Вот в этом большая проблема. Вот в этом банковский сектор хочет то, что принято банковскому сервису, телеком там, то, что в телекоме принято и так далее. Все смотрят только друг на друга. Вот такие, знаете, шуры. У коня есть, есть вот эта дорожка, и они по ней идут вправо-влево, им кажется, все, это кошмар, это бренд хелс упадет и так далее. Как бы. К сожалению, российским рекламным рынком как бы его модой, да, его культурой и трендами движут большие бренды. вот Как только один из больших брендов решится куда-то, севернуть, показать нечто другое, ну, во-первых, он выиграет, 100% уверен, а во-вторых, как бы весь рынок будет вынужден туда подвинуться. Потому что муравьи Потому что шоры, потому что все смотрят друг за другом. Есть ощущение,
0: что бренды перестали снимать в рекламе обычных людей. А может быть, брендам как раз стоит это начать делать, чтобы вспомнить, как они выглядят. Вспоминается история молчащего диктора, которую мы рассказывали в первом выпуске. Тем самым диктором был обычный, далекий от медиа человек который сумел влюбить в себя аудиторию. Возможно, современной рекламе и правда не хватает у искренности, которая была в 90-е. Ну,
1: во-первых, начнем, начнем с того, что мы а, с мотивом а, это местный уральский телеком-оператор. Мы провернули, мне кажется, обалденную штуку, которая работала целых 4 года, начиная с пандемии, а, там, с помощью голосование. Мы выбрали два обычных человека. Самых обычных уральца. Планировали, что это будет мужчина и женщина. Но так получилось, что это был один помоложе, другой постарше. И сделали рекламную кампанию, которая работала, как я сказал, четыре года для необычно-обычных. И прям сделали из них звезд. За очень маленькие бюджеты, совершенно несравнимые с бюджетами там МТС и так далее, я имею в виду продакшн, я имею в виду как бы конечно и размещение и все остальное. Ну, правда, люди настоящие звезды там а, а у нас на Урале, и даже когда я, они там едут, например, в Сочи отдыхать. Он говорит: слушайте, еду в Сочи отдыхать, со мной все здороваются. Говорят: О, ты из рекламы мотива и так далее, как бы. Ну, в общем, а, вот. Мы их, не знаю, понятно, мы их там гримировали, понятно, мы их чуть-чуть, это сказать, приодевали и так далее. Но в основном мы как раз вдохновлялись ими, и нашими уральскими людьми. И все делали именно на уральских инсайтах. Вот такая история.
0: Кейс рекламной кампании для необычных обычных, для российского рекламного рынка, нетипичен. В первую очередь тем, что использовался No Celebrity подход а у нас он, в принципе, редкость. А тем более для бренда «Телеком-услуг». Поэтому мы решили рассказать о нем чуть подробнее. 2020 год. Телеком-оператор «Мотив» совместно с рекламным агентством «Восход» запускает новую рекламную кампанию, цель которой – освежить бренд, сделать его более местным, более своим, уральским. Восход предлагает концепцию рекламы без звезд. Новыми лицами мотива должны стать обычные жители Свердловской области, выбранные с помощью открытого интернет-голосования. Инсайт такой: доказать, что, имея мотив, обычный человек сможет стать локальной звездой. С помощью честного голосования хотят выбрать одного мужчину и одну женщину. Но в ходе отбора наибольшее количество лайков набирают Владимир и Евгений. Владимир мастер смены на Нижнетагильском металлургическом кабинете. Евгений студент. С каждым из них заключаются контракт, и они становятся новыми лицами рекламы оператора «Мотив» на следующие четыре года. В роликах с участием народных звезд рекламное агентство «Восход» ориентируется на местные российские особенности, инсайты, поступки и шутки, используют таланты и увлечения своих героев. Уже в первый год не шаблонный для российского телеком-сегмента подход к рекламе дал заметные результаты. План по приросту абонентов был перевыполнен в полтора раза. Гораздо больше людей начали рассматривать «Мотив» как своего потенциального оператора. Он поднялся с 4-5 позиций на 1-2 в зависимости от региона. Владимир и Евгений стали звездами регионального масштаба. Агентство «Восход» и «Мотив» не отказываются от успешного концепта и планируют запуск новой нон селебрити компании Будем ждать! Тренды, которые двигают европейскую рекламу, не могут не влиять на нас. Рано или поздно российский рекламный рынок изменится, и в нашу рекламу вернется герой. Если, конечно, современной рекламе вообще нужен этот герой.
1: Я как бы давно подметил, что сейчас очень популярные, как сейчас, лет, наверное, шесть уже, популярные ролики, где бренд высказывает некую позицию. Да? Говорит, против чего как бы, или за что он. Я понимаю, почему это. Потому что так легче находить своих сторонников. Там, не покупать их, а именно находить, привлекать их. Меньше стало юмора в рекламных роликах. А в русских-то его там вообще не было. Практически там его были крупицы, а сейчас его вообще просто перестало. Ну, то есть он, опять же, такой неискренний хипстерский юмор и балагорство, я повторюсь. Что еще? Очень много внимания уделяется продакшену. Очень много идей и роликов. Вот почему я сказал. Про Рикбанк, что он обогнал свое время. Он бы сейчас был бы очень популярен, потому что такое очень много, какого-то чего-то спокойного, когда в кадре мало чего происходит, как бы дикторский голос и так далее. Да, еще подметил, что как бы так, вся реклама немного двигается к французскому кинематографу, я бы сказал, где люди такие немного не причесанные. А, да, вот если сравнить, там, не знаю, голливудские фильмы, да, там просыпаются, все причесанные, женщины накрашены и так далее. Смотришь европейский или французское кино, бум там. Люди просыпаются, там, люди в, э, с дырками на одежде ходят, люди не причесанные, люди там, без косметики и так далее. Вот такое, Мы движемся... Вот. Ну, рекламный и остальной мир движется э, вот, вот к этому, к, к натуральности, к настоящести, к неидеальности. Но Россия до сих пор, она вот за идеальность, за, за все такое. Хотите, как бы, верьте, хотите, нет, но реклама – это часть культуры. Ну, поскольку она везде. Это раз. Во-вторых, мы как бы, не знаю кто как, но наше агентство точно и трендами, и культурой, как бы, мы вдохновляемся. Вот. И она в том числе и формирует культуру. И поэтому мне кажется, что мы должны, рекламисты, бренды, как бы принимать более активное участие в формировании некой, не знаю, социальной ответственности, наверное. Может быть, громко сказано, какого-то человеческого, нормального социального поведения. Вот что мы можем сделать.
0: О том, как реклама нас изучает и как формирует этот собирательный образ нас самих, мы поговорим с Антоном Молодцовым, стратегическим директором агентства «Арена» и соучредителем школы Creative. Антон Молодцов родился 2 сентября 1976 года. За плечами у Антона более 20 лет экспертизы в стратегическом планировании для крупнейших российских и международных компаний. Антон участвовал в разработке рекламных стратегий для Coca-Cola, General Motors, Megafon, Сбербанк, Ростелеком, Яндекс и других крупных брендов. В настоящее время Антон — стратегический директор коммуникационного агентства «Арена», а также основатель «Ферм Креатив» — единственной рекламной школы в России с фокусом на стратегию. Антон также принимает активное участие в качестве члена жюри в индустриальных конкурсах и фестивалях, ADCR, НПБК, Best Cases Conference, Red Apple и других.
2: Наверное, нужно сказать, что... Сейчас э, произошло несколько изменений. Если в период до ковида, о котором мы, наверное, все уже забыли, было большое, были большие возможности личного общения с аудиторией, и агентства, и клиента, и ресеч компании тратили много времени на то, чтобы приходить э, клиенту домой, и там, где они бывают, собирать их на группы и смотреть за стеклом, как они на, на реагируют на многие вещи, то пандемия в каком-то смысле изменил эту парадигму и привела к тому, что теперь общение с потребителем во много выстраивает чисто цифровые медиа – это разного рода онлайн-платформы, онлайн-анкетирование, появились продукты, такие как Фастуна, Тибурон, Яндекс.Взгляд и многие другие, которые позволяют общаться с потребителем в онлайне, это, конечно же, гораздо проще, быстрее и эффективнее, потому что материалы получаются в определенном собранном уже формате, ты достаточно просто получаешь ту информацию, которая нужна, однако, однако, если мы говорим про потребителя с точки зрения каких-то, то, то, что мы называем, количественных данных, понять, каких людей больше, что они выбирают, какой вкус им нравится, или какая идея, или какая упаковка, это все решается очень просто. Но когда мы говорим с вами про поиск креативных инсайтов, когда мы говорим про креатив, который должен зацепить нашу аудиторию, к сожалению, в онлайн-формате это очень сложно сделать, потому что даже интервью в онлайне любое, оно выстраивается хуже по ряду причин, сложно с человеком общаться или находить какой-то контакт. Поэтому, по большому счету, все равно э, компания сейчас находится в поиске каких-то э, таких идеальных, э, качественных инструментов, позволяющих... Э, проникать как-то глубже в жизнь человека, задавать правильные вопросы и вообще подсматривать, как они живут. Даже иногда, может быть, знаете, там, провоцировать какой-то интерес и определенную реакцию на интересующие нас темы. Обратная сторона, которая сейчас, наверное, возникает, тоже надо ее отметить, как бы это незабавно звучало, все больше нейросети и искусственный интеллект используют для общения с потребителем. Мы знаем, что GPT-чат может попросить ответить на какие-то вопросы, представив, что он домохозяйка, или он бизнесмен, или он молодой подросток. И GPT-чат выдает, в принципе, неплохие ответы, позволяя смоделировать некие некие реакции живых людей. Это, ну, скажем, является совсем таким уже сложным и прогрессивным вариантом, который, я думаю, тем не менее будет дальше развиваться и двигаться вперед. Ну и, конечно, все это не отменяет большой работы компаний, исследовательских агентств и клиента, которые тратят такие большие полевые исследования, проводят, где есть части, посвященные и качественным и количественным исследованиям, посвященным целым категориям, брендам, где замеряются отношения, потребление, как воспринимается те или иные бренды, на эти работает тратятся миллионы-миллионы рублей. Честно скажу от себя, что часто у компании не хватает времени и ресурсов все это прочитать и сделать выводы. Вот, Но, тем не менее, эти исследования идут постоянно, постоянно. И сейчас, как никогда, очень четко надо понимать, как себя ведет человек, на что он реагирует лучше или хуже.
0: Общество меняется, а вместе с ним меняются его запросы, ценности, ожидания от бизнеса и брендов. Ослеживать эти ожидания современным брендам приходится регулярно, иначе есть риск потерять общий язык со своей изменившейся аудиторией.
2: Есть такой термин в нашей тоже работе, помимо исследований, о которых мы говорили, понятие тренд-вотчинга, опять же, это такой инструмент, которым занимаются стратегические команды, ресеческие команды, и тренд-вотчинг позволяет смотреть в динамике, как меняются те или иные ценности. Вот, например, есть крупные компании, как то, Ипсос, например, кто занимается этими. Исследованиями Мы можем увидеть, что, например, со временем ценность психологического здоровья у нас постепенно растет против физического. Например, в европейских странах там давно уже ментальное здоровье гораздо важнее, у нас, например, баланс меняется. То есть, понятно, люди хотят быть здоровым физически, но а, позитивное настроение, какая, какое-то умиротворение, внутренний комфорт становится все важнее и важнее. И поэтому бренды начинают больше говорить про позитив, про какой-то такой вот скопизм, что ли, да, создавая ощущение счастья и радости. Ну, прекрасный пример чистой линии, вкусовые сосочки, которые максимально приятно смотреть, создает очень хороший, очень хороший фон. Как и странно, к деньгам меняется отношение. Вот мы последние видим волны, что все-таки мы, ну, по крайней мере, уходили от 90-х, и все-таки проявление излишней роскоши и траты денег, особенно сейчас, воспринимается все меньше, как знаком крутизды и успешности, появляются другие факторы. Мы видим также атрибуты, связанные с социальностью. Уже много об этом говорили, люди хотят понимать, что бренд тратит время и деньги, и силы на поддержку природы, животных, людей, на переработку того, что они производят. И это тоже важный факт, и он тоже меняется. Поэтому есть вот некоторые какие-то такие вот ключевые тренды, почему это называется тренд-вотчинг, которые относятся вообще к социуму и и, и культуре страны в целом. И, конечно же, они меняются. Их нас в динамике. Это не означает, что их можно прям взять и и, и перекинуть в рекламу прям конкретно, да. Но, тем не менее, это важно. Опять же, можно ответить, вот, скажем, за последнее время рост бизнес-культуры Бизнес-культуры, отношения предпринимателей, отношения к предпринимателям в стране, и поэтому появились довольно-таки яркие креативные бренды, компании, которые работают с B2B-брендами, ну, например, там бренд не так давно купленный, на буквально пару дней назад, в общем, которые действительно говорят «предприниматель» на таком интересном языке. Альфа-банк, кстати, тоже, несмотря на то, что он большой, всегда находил очень интересный язык работы с предпринимателями. И вот эта тональность разговора «не поддавайся», «не сдавайся, «верь в себе», «иди вопреки», она на самом деле сформировалась не так давно. На определенном этапе это было увидено, поднято и перенесено в такую коммуникацию, которую предпринимателям приятно видеть и считают ее вдохновляющей и мотивирующей.
0: Ну, альтернативный путь – не подстраиваться под свою аудиторию, а воспитать ее и постараться привить ее самые выгодные модели поведения и привычки.
2: Ну, смотрите, вот э, маркетинг рассматривает несколько типов людей. Есть люди, которые тебя и так любят, и их менять не надо. Их надо поддерживать и любить. Есть люди, которые воспринимают тебя как конкурента и, и не любят твой бренд. Это люди, которые сидят на... другими брендами. И тут очень сложно, потому что тебе нужно не просто как-то изменить человека, тебе нужно достучаться, смотри-ка, вообще-то, я тоже там вкусный, я тоже удобный, я выгодный. Это сложная задача. Есть люди, которые пользуются несколькими брендами. Вот тут гораздо проще ситуация. Можно действительно изменить. Сказать, смотрите, мы, например, здесь дешевле, здесь мы удобнее, здесь у нас приложение работает как-то эффективнее, здесь мы кэшбэк отсыпем. Вот. И тут можно потихонечку перетягивать людей. И тут вот поведение категорийное, конечно же, можно их менять и перетягивать персонажей к себе. Персонажей этих я имею в виду, этих потребителей к себе. И, наверное, есть четвертая группа – люди, которые вообще не пользуются категорией. категории. Ну, есть люди, которые не любят газировку или не едят фастфуд. Но этих людей вообще тяжело достичь. Сейчас они самые дорогие. Поэтому их поведение, ну, то есть, можно изменить? Вот мы в свое время, имея опыт и сейчас работая с компанией Ролтон понимаем, что на самом деле большое количество людей притворяло, что, ой, мы не любим Ролтон, не-не, это какая-то не та еда. А вот эти понимают, что большое количество людей любят, и мы говорили, слушайте, друзья, ну, все любят этот вкус. Да, вы это едите, может быть, конечно, не каждый день, но всем это нравится, и это это вкусная качественная еда. Почему она качественная, почему она вкусная, это даже объясняется другими, другими сообщениями. Поэтому ну, действительно здесь можно немножко подтолкнуть людей. Но ну, если человек на дух не переносит, например, лапшу быстро приготовления, с ним бесполезно разговаривать. Поэтому действительно надо понимать, насколько люди близки к тебе, близки к категории, с кем-то можно работать и менять отношения, с кем-то в меньшей степени. Если мы говорим, конечно же, про то, к чему многие бренды стремятся, хочется быть таким лидером мнений и задавать какой-то другой образ жизни, такой тоже возможно. Есть замечательные компании Lego, которая показывает, что даже взрослый человек может как-то увлекаться мелкой моторикой и складываться, что-то из кубиков есть бренды Икея, который смотрите, как бы вот каждый может быть дизайнером классной квартиры своей. И надо тратить кучу денег на все это. Есть бренды, как то Coca-Cola, которая говорила про счастье и максимально поддерживала там, музыкальную культуру и современных талантов, и спонсировала все мероприятия, которые объединяли людей там, от Олимпийских игр до чемпионатов мира. Это бренды, выходящие на другой уровень. Они скорее бренды мировоззрения и действительно бренды там, поколений. Это возможно. Есть такое понятие Love марк. Многие из наших клиентов тоже стремятся и имеют определенный план, каким образом стать таким вот брендом, который все люди, любит, и который больше, чем коммерческая, коммерческая марка, но ну, это тяжелая долгая работа, достаточно большие затраты, а главное очень очень такой смелый маркетинг. Вот без смелого, без смелого маркетинга, почему я говорю слово не реклама, а маркетинг? Маркетинг – это, это прежде всего продукт, это поведение бренда в продукте, в сервисе. Это очень важно. Если раньше было достаточно снять э, офигенный ролик Apple 1984, как мы помним, сейчас это недостаточно. И, кстати говоря, про Apple, если бы они не сделали свой замечательный продукт, ролик бы никого не зацепил. Ну, люди, так сказать, повипендривались и и забыли о них. Поэтому, э, да, многие бренды хотят, как минимум, хочется изменить потребление, поведение людей в категории, чтобы покупали больше тебя. Тут понятно, что делать. И второй такой важный уровень – это действительно делать, превращать бренд в такого авторитета для людей. Такое тоже бывает. Сегодня
0: большинство исследователей предполагает, что наш мозг создает реальность за нас. Это связано с особенностями нашего восприятия окружающей действительности. Вот почему многие люди склонны проваливаться в свои иллюзии. Вымышленные миры, где все девушки на курсе в тебя влюблены, или где главная цель коллег – завалить одного тебя работой, или где существует мировой закулисный заговор. Бренды тоже умеют пользоваться нашими человеческими слабостями и охотно предлагает нам образы реальности, где, решая наши насущные запросы, делают нас счастливее.
2: Ну, конечно, это идет от человека. Человеку хочется подружаться. Вот мы используем такую тоже в нашей работе и в обучении на проект «Ферма» проект «Отношение нарративов» — это тип взаимодействия с человеком Есть понятие нарратива, такой экспириенс бренда, бренда опыта. И, конечно, людям нравится погружаться в мир потому что технология это позволяет. Это может быть VR, это может быть гейминг, это может быть сейчас искусственный интеллект, это могут быть, конечно же, очки. Это любые вещи, которые на самом деле на уровне офлайна и ивентов тоже позволяют прийти и обалдеть, как все классно сделано, какой есть мультисенсорный опыт музыки, тактильных ощущений и всего остального. Конечно, замечательно, потому что человеку это интересно. Потому что на самом деле все равно так или иначе человеку, рано или поздно становится скучно просто покупать, просто э, потреблять, просто смотреть рекламу, где бы она ни была. Вот. Ему хочется каких нибудь необычных эмоций, и это совершенно нормально. Человек всегда был любопытен и стремился к чему-то новому. Поэтому, безусловно, брендом хочется удивлять человека, использовать для этого современные технологии, современные возможности. И, конечно же, это является вот шашком в ту сторону, о которой мы с вами говорили. Бренды, которые занимают ну, в общем, такой вот, э, определяющее место в жизни людей, в культуре, в категории. И, конечно, когда делаешь больше чем, чем, чем другие, это очень круто. И есть бренды, которые, на самом деле, расширяются во все стороны. Если возьмем с вами Red Bull, он вообще давным-давно уже не какая-то, там, какой-то напиток. Посмотреть, какое количество спонсорства они делают от «Формулы-1» до конкурсов э- певцов в метро без, бездомных, ну, в общем, и, и, и там Art of Can, где показано, как из баночек собирает современное искусство. Мы понимаем, что вот создание этих точек опыта, конечно, позволяет бренду быть уникальными, классными и захватывать все большую аудиторию. Но, опять же, тут очень важно понимать, кто ваша аудитория, что им интересно. Если ваша аудитория введет современное искусство, хорошо, не надо тогда им предлагать, например, какой-нибудь экстремальный спорт. И наоборот. Поэтому тут очень важно понимать, каким образом это работает. Вещи, которые, одна Ну, можно просто сделать какую-то прикольную штуку, какой-то диджитал спецпроект. Нам кажется, что в этой степени скорее такие креативные э, пиар-поделки, они могут создать некий пиар-эффект, но если это не делать регулярно, люди забывают, и, в общем, ничего не происходит. Поэтому тут тоже важна стратегия понимания территории, которые может бренд занять, и территории, которые отражают интересы ну, вашей, вашей
0: целевой. В красиво предложенной реальности хочется жить. Мы спросили Антона, в реальности
2: от каких российских брендов ему хотелось бы жить больше всего. Смотрите, тут, когда мы говорим о, о придуманных мерах, вопрос, где этот мир существует. Ну, то есть, мы, мы сейчас говорим, если мы, если мы сейчас рассуждаем с вами о некой креативной территории, которая возникает, ощущению, да, то, ну, для нас вот компания бренда S7 всегда была очень вдохновляющей. Она всегда говорила очень так минималистично про человека, позитивно, красивые картинки. Такой мир, в который хочется перенестись, безусловно. Все компании, которые у бренда существуют, Бывшие и текущие наши коллеги и клиенты там есть. Это всегда всегда, очень приятный мир, в котором хочется оказаться, ну, потому что это мир перелетов. И в свое время компания имела идеологию «занимайте счастье», потому что действительно перелет куда-то, и тем более отпуск – это в каком-то смысле счастье. Если мы упоминали с вами Икею. Да, Икея в свое время создала проект квартира-тека Максимально функционально. Но там люди очень, там очень много людей оказалось, потому что это был ресурс, позволяющий выбрать для типовых российских домов, там P44T, примеры дизайна от хороших дизайнеров, как квартиру можно обустроить. То есть большое разнообразие проектов позволяющий тебе, в принципе, для базовой обычной квартиры подобрать дизайн. И это делала Икея, квартира в это было важно. Они хотели быть тоже не просто там выбором для людей, которые хотят себе новую кухню, а чуть раньше, когда квартиру чуть купил. И для меня это тоже мир. Он, может быть, не такой красивый, как там Happiness Factory, понимаете, или мир бренда DAVA, о которых мы говорим, или, или Apple. Но это очень практичный мир, где людям помогают, говоря про нарративы. Это бренд, который помогает тебе выбрать. И там хочется оказаться. И в этом смысле, мне кажется, отвечая на ваш вопрос, вот есть вот эмоциональные бренды, которым категория ну, способствует, как мы говорим с вами про s про путешествия. А есть очень практичные бренды, практические задачи. Это деньги, это, например, ремонт. И тут человек хочет оказаться в мире, где он может решать свои задачи, а не просто ну, как бы глазеть и не просто там с помощью VR что-то использовать. Поэтому практическая составляющая вот этого мира тоже очень важна. И это как суть технологий. Как я уже говорил, вот эти прикольные поделки можно сделать, но на самом-то деле человек хочет, чтобы человек приходил чаще, чтобы это меняло его отношение к бренду, надо решать какие-то его проблемы. Вот. Примеры IKEA квартира, Отека в этом плане очень хороший.
0: Если вы бывали в магазинах Икея, то помните, что Икея воссоздавала планировки квартир прямо в торговых залах — так называемые «румсеты». Но магазины Икея были всего в 14 крупных городах России, значит и идеи по обустройству квартир были доступны только тем россиянам, которые могли физически посетить магазин бренда. Для жителей регионов, где не было магазинов Икея, это было уже непросто. Плюс даже те, кто мог посетить магазины и увидеть «румсеты», не всегда могли применить такие решения в своих типовых квартирах. Этот момент и стал одним из отправных точек сервиса «Квартиротека», о которой упомянул Антон Молодцов. Квартиротеку для IKEA разработала команда агентства «Инстинкт». Получив задачу от бренда, «Инстинкт» придумали не только креативную концепцию, но и всю механику проекта — от сбора данных до анализа портрета целевой аудитории и технического воплощения сервиса. За двадцать с лишним лет присутствия на рынке России Икея провела большое количество исследований, чтобы изучить специфику российских планировок и жизнь россиян дома. Исследования показали, что в России 80 миллионов человек проживает в малогабаритных типовых квартирах. Более 60% всех типовых домов были построены в период 45 по 95 годы. Это жилье не очень просторное, поэтому в разных квартирах так часто можно было встретить одинаковое расположение мебели люди сталкивались с нехваткой идей, нанять профессионального дизайнера стоит дорого, а интерьерные решения из открытых источников, журналов, интернет-ресурсов часто не вписывались в планировку квартиры. Реализуя миссию IKEA вдохновлять идеями, которые меняют жизнь людей к лучшему, компания запускает сервис «Квартиротека» — это онлайн-платформа, бесплатный каталог дизайн-решений для типовых российских квартир включающих в себя товары икея которые сразу же можно было купить основная сложность состояла в том что в россии нет единой базы типовых планировок каждая планировка собиралась и перепроверялась вручную чтобы размер и расположение предметов интерьера максимально четко соответствовали реальности подготовка проекта заняла два года и потребовала усилий огромной совместной команды икея и инстинкт аналитиков дизайнеров сотрудников отделов маркетинга и продаж и других, специалистов. Решения интерьеров для России отличались от решений, предлагаемых Икея на других рынках. У каждой страны свои особенности жизни дома, климат, требования к интерьеру и привычки людей. Реализуя квартиротеку для типовых квартир, Икея не ориентировались на усредненный портрет россиянина, а предлагала вариант для разных людей и жизненных обстоятельств. Семьи с детьми, семьи без детей, одинокие люди разных возрастов – Каждая ситуация требовала разной роли каждого помещения в квартире. Кейс оказался очень успешен. К 2021 году проект охватил 18 миллионов человек, потенциально проживающих в типовых домах, для которых разработаны дизайн-проекты. Благодаря Квартиротеке продажи товаров Икеа выросли на 17 Изучая нас с коммерческими целями, реклама, тем не менее, помогает сделать жизнь проще, предлагает нам то, что может быть нужно или даже необходимо. Но ведь реклама еще и искусство, и об этом мы уже тоже говорили. Иногда реклама, как искусство, способна, глядя на нас, скрывать правду более глубокую, чем то, какая табуретка нам нужна на кухне или какой тариф связи для нас оптимален.
2: Ну, смотрите, я думаю, что если мы говорим про какие-то большие, большие открытия, в нашем мире это называется, наверное, какой-то большой такой культурной правдой, которая может касаться, как я уже говорил, целой страны, целого общества, и на ней можно выстраивать большую компанию. Хорошим примером, пусть и не очень, так сказать, недавней, но тем не менее замечательной компании, которая очень долго работала, это компания Mastercard Priceless Moments, где было выявлено, что у каждого человека есть моменты, которые дороже денег. Если, помню, эти компании. есть вещи, которые стоят чего-то, а есть моменты, которые бесценны, просто они замечательные. Пообщаться с ребенком, выйти по утру куда-то там на улицу, сыграть первые аккорды и так далее. Масса моментов, вот эти бесценные моменты, priceless moments, является некой универсальной большой правдой. И тут вы знаете, вы увидите, что это правда не просто про какую-то там конкретную страну, она вообще касается по сути дела всего человечества. Почему глобальная идея получается? Поэтому действительно иногда удается найти большую какую-то правду, большой инсайт культурный на котором можно выстраивать с одной стороны компанию годами и она работает годами и она может действительно работать на все категории граждан она может работать на э, целую страну в, в нашем бизнесе это называется Big Idea. И опять же несмотря на то что времена меняется многие бренды хотят иметь бегайди потому что это позволяет строить эмоциональный бренд который заметен который из года в год говорит об одном и том же и это очень хорошо такие вещи часто используются. ну вот например такая одна из моментов в какое-то время мы ходили для компании Сбербанк, это была мысль о том, что э, люди хотят э, все больше в определенном зрелом возрасте, чтобы все было как в детстве. Как в детстве просто легко, вкусно, э, мило и приятно. И целая компания была построена на инсайте, который относится к большому количеству людей. Э, так же легко, как в детстве, так же э, быстро, как в детстве. И компания, соответственно, долго использовала именно этот инсайт, потому что он максимально универсален, относится ко всем. И на том этапе времени он действительно относился к этим людям 30-40 лет, которые начинают через своих детей использовать вспоминать о детстве ну, и немножко ностальгировать. И с этим можно работать. Вообще, таким, мне кажется, идеальным вариантом поиска, точнее, не так скажу, э, олицетворением таких вот инсайтов про наше прошлое, если мы говорим про историю рекламы, является творчество Гришковца, к которому мы, рекламисты, относимся с большой теплотой. Все его рассказы, они построены вот этих маленьких правдах, которые э, объединяют нас всех, э, которые мы все вспоминаем буквально недавно смотрели историю, где он там <смех> рассказывал, как, как, как мальчика утром будет мама, и как не хочется просыпаться, и какой, как жестоко выглядит свет, который мама включает, чтобы больше не приходить и не будить. В общем, вот эти вот вещи, они, как ни странно, имеют отношение ко всему поколению. Потому что все помнят, как мы ходили в детстве, как нас будили родители, как было холодно и страшно за окном. Вот, эти вещи можно ходить, но на самом деле дальше большая серьезная работа с пониманием, насколько вот этот найденный правдый момент, насколько они действительно э, актуальны, насколько они ложатся в наш бренд, как я уже говорил, в роль бренда, в поддержку продукта и насколько их можно использовать и, ну, и тиражировать в коммерческом плане. Реклама изучает нас, реклама изображает нас,
0: реклама предлагает нам свое видение, нас и мира, как зеркало, в котором отражаемся. Сегодня много говорилось о том, что зеркало это в России чаще всего делается крупными брендами. И российский рекламный рынок во многом зависит от них. О брендах мы и поговорим в следующем выпуске подкаста "История российской рекламы». Меня зовут Макс Волынсков. До встречи.